0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Herzlich willkommen auf meinerseits an alle hier vor Ort, an alle, die online teilnehmen. Gießen, Frankfurt. Es ist mega, dass wir gemeinsam miteinander unterwegs sein dürfen in dieser Serie genannt Segne. Segne. Und wir haben ja in den letzten Wochen schon davon gehört, dass es ein Akronym ist, oder? Das heißt, jeder Buchstabe dieses Wortes steht für eine Art und Weise, wie du und ich ein Segen sein können. Und wir haben vor zwei Wochen gestartet mit S. Stefan hat diesen Buchstaben letztendlich halt für uns ähm, ausgelegt, was es bedeutet und wie du und ich letztendlich ein Segen sein können. Wir haben angefangen, wie gesagt, mit S und das hat Stefan Sommerfeld gemacht, weil wir darauf achten, dass jeder von unseren Sprechern genau zu den jeweiligen Buchstaben einfach passt, okay? Ja, pass auf, weil dann letzte Woche hat den Buchstaben E... Adam gemacht, genau, richtig. Also wie du siehst, wir, <lacht> wir achten drauf. Also wir hatten, starte mit Gebet, dann hatten wir letzte Woche erst zuhören. Und wenn ich ganz kurz fragen darf, hat irgendjemand in den letzten Wochen gebetet für Leute in deiner Umgebung? Hey, hat irgendjemand zugehört? Okay, mega. Hey, ihr seid richtig gute Christen. Hey, mega, auch in Frankfurt und Gießen. Richtig gut. So, da... Jetzt, genau, mein Name ist Antonio Weil und wir sind jetzt beim Buchstaben G. Das heißt Antonio, gutes Essen. Genau, richtig. Ich weiß nicht, was du gedacht hast, aber wir sind bei gutem Essen mit Antonio Weil. Und, und die Sache ist wie folgt: Hey, ich würde sagen, ich bin fast schon prädestiniert für dieses Thema. Sondern ihr wisst ja, meine Eltern, sie kommen aus Rumänien. Das heißt, ich habe so diese rumänische DNA in mir. Und wir Rumänen, wir feiern Essen. Okay, ich meine, wir feiern es, Essen anzubieten. Am besten mehr als genug. Darüber hinaus, wir lieben es, Essen zu präsentieren und Essen zu zelebrieren. Und ich würde sogar meinen, dass wir, vielleicht bin ich da etwas befangen, aber wir sind ziemlich gut darin, Essen auch wirklich zu zelebrieren. Sondern vor allem in einer Zeit wie dieser, in einem Kontext wie diesen, wo es so oft nur um Wohlfühlessen geht. Kennst du wohlfühlessen? Ich sage dir, was wohlfühlessen essen ist. Wohlfühlessen essen ist Essen, bei dem du eigentlich ganz genau weißt, dass es nicht gut für dich ist. Du weißt eigentlich zu 100 Prozent, dass es nicht nahrhaft ist. Es ist so Nutri-Score D oder E. So, ne, aber so, du kämpfst dann gegen ein Verlangen in dir, was dich immer wieder daran erinnert und was dir sagt, oh, es wäre doch so gut, das zu essen. Und vielleicht bist du auch für eine bestimmte Zeit resistent und du, du, hältst, du hältst es aus und sagst, hey, ich möchte das nicht essen. So, ne, vor allem um 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, weiß irgendjemand, was ich meine? So, das ist dieser Kampf, oder? Den man hat so. Ne? Und du weißt ganz genau, es ist nicht gut. Vor allem, du weißt ganz genau, du bist nur vielleicht für einen ganz kurzen Moment befriedigt, aber danach bereust du es. Und das könnte man auf so viele Themen in unserem Leben legen, oder? Aber wir bleiben beim Essen. Okay, entspannt euch. So, also, meine Frau hat mir, hat mir erzählt, dass bei einer der Schwangerschaften unserer Kinder, dass sie so ein richtiges Verlangen gehabt hat, so einen richtigen Heißhunger gehabt hat nach einer ganz bestimmten Sache. Sondern sie hatte das über mehrere Tage und hat über mehrere Tage dagegen angekämpft. Und zwar Chicken McNuggets von McDonalds. Es mussten auch die von McDonalds sein. So, ne? Und sie meinte, sie hat die ganze Zeit dagegen angekämpft im Kopf und sie hat die ganze Zeit das beiseite geschoben und gesagt, nein, das ist Quatsch, ich brauche das nicht und so weiter. es hey, ist wie es ist, sie ist irgendwo mal eingeknickt so, ne? und sie sagt im Nachhinein, diese Chicken McNuggets, die haben mich erst in Ruhe gelassen, als ich sie aufgegessen habe. <lacht> so Und jetzt, jetzt bin ich nicht schwanger, so, ne? aber, ja, das muss man heutzutage nochmal sagen, so, aber, verrückte Welt. So, auf jeden Fall, das ist wie es ist. So, auf jeden Fall, aber, je, hey, seien wir ehrlich, so, ne, wir kennen diesen Heißhunger. So, du kämpfst an gegen den inneren Schweinehund in dir. Kennt das irgendjemand? Okay, come on. Sondern so, du kämpfst gegen diesen Schweinehund, der dir sagt, ach komm schon, Antonio. So ein Schokobon am Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen, oder? Sondern was, was, ich, was ich dann manchmal mache, ist, ich gehe schon im Vorfeld, gehe schon im Vorfeld, so bevor es Abend wird, gehe ich manchmal schon Zähne putzen. Damit ich mir im Kopf sage, es ist vorbei. Du, wir gehen bald schlafen. Aber wenn du dann irgendwann mal so die Double-Suffed-Oreo-Kekse auf den Tisch legst, dann werfe ich alle meine Prinzipien über Bord. Hey. Kennst du Double-Suffed-Oreo-Kekse? Da darf ich mal ganz kurz fragen, wer ist denn Team Keks? Also eher, du magst den Keks bei den Oreos. Okay, wer ist Team Creme? Ich wusste das, das sind mehr, genau, weil das ist... Das war nur eine Statistik für mich selber, okay? Ich meine, ja, wow. Die Krebe ist der ja absolute Okay, auf jeden Fall, hey, bring das auf den Tisch. So eine, oder, oder Kinderschokolade. So eine, das ist mein Kryptonit, hey. So eine, oder Gummibärchen ist der Endgegner. Dann ist es vorbei. Und das Problem ist ja, wir, wir wollen das eigentlich nicht, aber wir bereiten uns eigentlich schon auf solche Phasen vor. Und zwar, jeder von uns, so ich würde sagen, die meisten von uns haben ja so einen Ort zu Hause, wo du diese ganzen Schweinereien reinmachst. Oder? So ein Schrank oder so eine Kiste. Und wenn du das nicht hast, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich fang endlich an zu leben. Aber, <lacht> so bei uns zu Hause ist es so, es ist in der Küche, hinter der Tür, also falls du mal jemals bei mir zu Hause bist, okay, so hinter der Tür in, in der Küche, okay, da ist ein Schrank. Und den machst du auf und da ist das ganze Zeug drin. Und meine Frau sagte zu mir Folgendes. Und zwar, Antonio, ich weiß ganz genau, was du machst, wenn du in die Küche gehst und die Tür zumachst. Und man hört das Rascheln. Es hört sich an, wie als es wäre eine Beutelratte in unserer Küche. Oh. Ja, meine liebe Frau nennt mich Beutel, ganz liebevoll nennt sie mich Beutelratte. Das ist übrigens die gleiche Frau, die mir ohne, und ich muss dieses Thema immer wieder auf den Tisch bringen, ohne ersichtlichen Grund, ich saß auf der Couch, ich habe nichts Böses gedacht, ich habe nichts Böses gemacht. Sie hat mir einfach so aus Spaß eine Marzipankartoffel an den Kopf geworfen. Weil sie sehen wollte, ob sie mich trifft. So, und ich weiß, alle denken immer so, Ah, oh, die nette Alina, der laute Antonio, ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß ganz genau, wie sich Goliath fühlen muss. <lacht> okay, Spaß beiseite. Hör zu, wa warum erzähle ich davon? Und zwar, wir sind heute bei G-Gutes-Essen und ich glaube folgendes, und das ist so wichtig, Nimm das bitte mit, okay? Gutes Essen. Ich glaube, dass Gutes Essen das Herz von jedem Menschen auf diesem Planeten öffnet. Gutes Essen öffnet das Herz von Menschen und deshalb hat Gutes Essen auch so viel so viel mit dem Evangelium zu tun. Und ich will dir eine Sache sagen, hey, wir heutzutage, wir, sind, wir leben in einer Zeit, wo die Menschheit schon fast darauf getrimmt ist, dass du und ich nur Heißhunger genug haben müssen nach einer bestimmten Sache. Und ich sage dir ganz ehrlich, jetzt rede ich zutiefst spirituell, zutiefst geistlich. Du und ich, wir müssen nur Heißhunger genug haben nach einer Sache. Früher oder später werden wir alles in Anspruch nehmen, was uns diese Welt zu bieten hat wenn wir nicht fest an dem stehen, was Gott für uns vorbereitet hat. seid ihr ganz ehrlich, diese Welt ist so sehr darauf getrimmt, dass sie nur Appetit genug haben muss nach einer bestimmten Sache und diese Gesellschaft wird ihnen alles anbieten, was sie unbedingt haben wollen, um diesen Appetit zu stillen. Aber seien wir ehrlich, hey, du und ich, wir als Christen, wir wissen ganz genau, dass egal, welches Verlangen wir haben auf diesem Planeten, es gibt nichts, was du und ich tun können, es gibt nichts, was du und ich zu uns nehmen können, was dieses Verlangen in dieser Art und Weise letztendlich stillen kann, wie es der Schöpfer des Himmels und der Erde machen kann. Und zwar Jesus Christus von Nazareth, der bereit war, sein Leben für dich und für mich zu geben. Hat. Und genau dieser Jesus hat es gesagt, in Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund des lebendigen Gottes kommt, oder? Und deshalb wollen wir auch direkt in die Bibel gehen. Und ich will dir sagen, hey, die Bibel redet so oft von Essen. Ich weiß nicht, ob dir jemals Gedanken darüber gemacht hast, wie oft die Bibel von Essen redet. Es gibt über 1700 Referenzen zu Speisen und zu Themen in Beziehung mit Essen. Und es hat zutiefst eindrückliche Beispiele auch, was Essen alles in dir und in uns bewirken kann. Und darüber hinaus benutzt Jesus Essen, um uns zu zeigen, wie wir Menschen segnen können. So, die Sache ist nur, dass du und ich, wenn wir über Methoden nachdenken, wie Jesus Menschen erreicht hat, wir würden eher das Essen vernachlässigen. Wir würden nicht so schnell auf das Essen kommen. Wir denken, ja, wie hat Jesus diese Welt erreicht, indem er gelehrt hat, indem er gebetet hat in dem er auf dem Wasser gelaufen ist, oder? in dem er geheilt hat, in dem er Wunder vollbracht hat, indem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Und wenn du das glaubst, dann gib mir ein Pfingstliches Amen, Amen. oder? Und das ist alles richtig, okay? Aber, und das ist ein positives Aber, sondern Jesus benutzte Essen, um Menschen zu zeigen, was sie Gott, dem Vater, wirklich wert sind. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir zum Beispiel, dass eines der ersten Wunder, die Jesus verbracht hat, war bei einer Hochzeitsfeier. Und sogar Leute, die gar, gar nichts mit Gott am Hut haben, wissen diese eine Sache. Und zwar, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, oder? Darüber hinaus ist es so, dass, dass, dass Jesus einen der bekanntesten Predigten, die er gebracht hat, hat er auf einem abgelegenen Berg gebracht. Und da waren 5000 Männer, also damals wurden nur die Männer gezählt, aber auch Frauen und Kinder. Du kannst dir vorstellen, wie viele Menschen dort gewesen sind. Und, und Jesus hat ein Vermehrungswunder gemacht, indem er fünf Brote genommen hat und zwei Fische und alle gespeist hat. Darüber hinaus finden wir diese eine Stelle, wo Jesus in der Nacht, in der er festgenommen werden sollte, oder? Hat er seine, seine Freunde zusammengeholt, die Jünger zusammengeholt und was hat er gemacht? Er hat mit ihnen das letzte Abendmahl geteilt, oder? Und dann darüber hinaus, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, was hat er gemacht? Er ist an den Strand gegangen und hat mit seinen Jüngern gefrühstückt. Brunch am Strand, hey, oder? Wie gut ist das oder? Und ich sage dir noch eine Sache. Nicht nur, dass sie dort gefrühstückt haben. Er hat das Frühstück gemacht. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus dein Koch ist? Hey, wie cool ist das? Dass die Jünger danach erzählen konnten, hey, Jesus hat mir der Schöpfer des Himmels und, Ess ja, des, Essens. Des, Himmels und des Essens und der Erde. So, auf jeden Fall, er hat mir Essen gemacht. Hey, das ist der absolute, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber mich begeistert das. So, auf jeden Fall, wir haben es mit diesem Gott zu tun. Und dieser Jesus so eine, hat Essen als Teil seines Dienstes letztendlich so sehr gebraucht und benutzt, um Menschen zu erreichen, dass sogar die religiöse Obrigkeit sich darüber aufgeregt hat. Es war ein Skandal für sie, oder? Und ich, ich will dir ganz kurz eine Stelle zeigen. Und zwar, es ist Lukas 7, Vers 34. Da steht nämlich folgendes geschrieben. Das ist es, was Jesus sagt, nachdem die Pharisäer ihn sozusagen halt letztendlich angemacht haben. Er sagt, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jeder Mann. Und ihr sagt, er frisst und säuft und ist der Freund der Zolleinnehmer und Sünder. So, und das, was die religiöse Obrigkeit getan hat, sie wollten ihn beleidigen. Für uns heute wäre das keine Beleidigung, oder? Wenn wir als Freund der Sünder bezeichnet werden, oder? Ich meine, das, das ist eine absolute Ehre, oder? So, so bezeichnet zu werden, wie Jesus bezeichnet worden ist. Aber damals, sie haben, das, sie haben das eher böse gemeint, oder? Und was interessant ist, in diesem Kontext, direkt danach, passiert Folgendes. Und zwar, Jesus sitzt am Tisch mit Pharisäern, mit dem Pharisäer Simon. Und was passiert? Eine Frau mit absolut fragwürdigem Ruf taucht auf bei diesem Essen. Wieder bei einem Essen. Und sie erlebt Gnade in Person. Da muss etwas Wichtiges dabei sein bei diesem ganzen... Thema Essen. So, bei uns ist es so, in unserer heutigen Kultur, in unserer heutigen Zeit, Essen hat nicht, vielleicht nicht so eine große Bedeutung, nicht so einen krassen Stellenwert. So, dabei, seien wir ehrlich, wir sind es gewohnt, einfach schnell Fast Food in uns reinzustopfen. Egal wann, egal wo, irgendwie zwischen zwei Meetings, äh, vielleicht haben wir gerade ein Meeting und wir unterhalten uns mit jemandem und shoppen irgendwas in uns rein. Du kannst im Auto sitzen und mit deinen Knien das Lenkrad des Autos lenken und dabei essen. Ich sage nicht, dass du das machen sollst. Es gibt aber Leute, die das machen. Oder du sitzt in deinem Tesla und das Auto fährt von selbst und du isst dabei. Hey, das ist die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, okay? Aber bei Jesus, in Jesu Zeit, pff, war das eine andere Nummer. Essen hatte eine ganz andere Bedeutung. Und zwar, es hatte die Bedeutung, dass du Menschen Anerkennung, Freundschaft und Liebe schenkst. Das bedeutet, in dem Moment, wo Jesus mit Menschen gegessen hat, was hat er getan? Er hat sie gewürdigt, er hat sie geschätzt, gewertschätzt, er hat sie geehrt. Und genau deshalb haben sich die religiöse dass sie sich darüber aufgeregt. Also wie, wie, wie kannst du nur mit den Sündern essen, mit, mit den Zolleinnehmern, mit den Prostituierten, eigentlich mit den Hooligans von damals. Okay, wie kannst du nur mit denen zusammensitzen? Sie regten sich so sehr darüber auf. Ich will es dir zeigen. Lass uns gemeinsam reingehen in Lukas 5, Abvers 27. Und zwar, als Jesus weiterzog und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort den Zolleinnehmer Levi, auch genannt Matthäus, sitzen. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern, verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus ein großes Festessen. Sag mal bitte ganz kurz Festessen. Gießen, Frankfurt, Festessen. Komm mal, 3 2 1. Ein paar Frankfurter und Gießener sind auch hier. Okay, so auf jeden Fall. Kurz darauf gab er für Jesus ein großes Festessen in seinem Haus und tut dazu viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf ein. Jesus und die Jünger aßen mit ihnen zusammen. Da machten die Pharisäer und Schriftgelehrten den Jüngern von Jesus heftige Vorwürfe. Wie könnt ihr nur zusammen mit solchen Sündern und Betrügern essen und trinken? Jesus antwortete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um die zu rufen, die sich für gut genug halten und bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen. Okay, also wir haben hier einen Zolleinnehmer. Und du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, dass wenn du ein Zolleinnehmer gewesen bist, dann warst du der Abschaum der Gesellschaft. Okay, man wollte nicht mit dir Zeit verbringen, du warst ein Verräter, du warst verschrien als Verräter. Warum? Weil du für das Römische Reich gearbeitet hast und deine eigenen Leute erpresst hast, um reich zu werden. So, das heißt, miteinander Zeit zu verbringen, es kam gar nicht in die Tüte. Sondern Geschweige denn, miteinander zu essen. Man ist nicht mit Zolleinnehmern. So, und jetzt haben wir Matthäus hier. Und Matthäus sitzt dort in seinem Zollhaus. Jesus läuft an ihm vorbei. Er sagt, folge mir nach. Matthäus lässt alles stehen und liegen. Und folgt Jesus nach. Und dann passiert was Interessantes. Weil man könnte meinen, okay, das, was Jesus jetzt mit Matthäus machen muss, ist, ihn erstmal in so einen Kurs reinzupacken. Wie bringe ich mein Leben in Ordnung? Erstmal, oder? Man müsste ihn erstmal in einen Jüngerschaftskurs reinschicken. So eine Bibelschule, oder? So, lerne erstmal Bibelverse auswendig. Studiere erstmal die Bibel. Hey, und es ist alles gut und alles richtig und alles wichtig. Okay, bin nicht dagegen. Aber das ist nicht das, was Jesus tut. Was tut Jesus als erstes? Er ist mit Matthäus, bei Matthäus zu Hause. Und sie essen nicht nur. Sie schmeißen eine Party. Eine Fiesta. Come on, wissen wir Deutsche, wie man feiert? Weiß irgendjemand, wie man feiert? Okay, ganz kurz. Hey, sie schmeißen eine Fete, oder? Und es ist so cool, wen Sie dazu einladen, weil man könnte ja meinen, okay, wir laden die Creme de la Creme ein. Nein, 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 Sie laden noch mehr Zolleinnehmer ein. <lacht> noch, mehr, noch mehr Leute, die, die eigentlich nicht dazugehören. Desperados. Und, und die ganzen Leute halt, die, also nicht das Getränk, sondern du weißt, was ich meine, so Leute, die absolut verzweifelt sind, oder? So eine Gruppe von Menschen, die absolut fragwürdigen Ruf haben. Nee, Jesus, laden die beiden, laden Sie dazu ein. Und Sie, und sie haben eine gute Zeit. So, und ich kann mir richtig vorstellen, wie die religiöse Obrigkeit, wie sie sich darüber aufregen. Ich meine, das frustriert ihr Denken, oder? Wie kann, wie kann er nur? Vor allem, und jetzt nimm das bitte mit. In der damaligen Zeit war es so, dass man, dass man nicht zusammen zu Tisch saß, sondern man lag ja gemeinsam zu Tisch. Das heißt, das, was hier passiert ist, ist eines, also für die Öffentlichkeit, okay, was in der Öffentlichkeit passiert ist, sondern eines der, der vertraulichsten, intimsten Haltungen, die man haben könnte in der Öffentlichkeit. Und man kommunizierte damit eigentlich nichts anderes, als, weißt du was, ich identifiziere mich mit genau diesen Leuten, mit denen ich zusammen esse. Und deshalb waren die Pharisäer so, wie kann er nur? Das, was Jesus hier tut, ist derart inakzeptabel und skandalös. Und deshalb gehen sie auch direkt zu den Jüngern und sagen, hey, was ist los mit eurem Rabbi? Was ist los mit ihm? Warum tut er das? Warum verbringt er Zeit mit diesem Gesindel? Wie kann es sein? Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Petrus und Jakobus so sind. Wow, 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 hey, wir sind auch erst seit kurzem mit ihm unterwegs. Keine Ahnung. Ja, weil sie sind erst seit kurzem mit ihm unterwegs. Sie sind so, hey, keine Ahnung, weiß nicht, was hier passiert. Aber das, was Jesus hier tut, ist, er frustriert, hör mir gut zu, er frustriert ihr gesellschaftliches Denken. Er frustriert ihre, Gesellschaft, ihre gesellschaftlichen Normen, die sie im Kopf haben. So, und das, was er eigentlich tut, ist folgendes. Und zwar, hör mir gut zu, er ist sozial unbequem. So wir aus unserem Kontext schauen darauf zurück und sagen Hey, Mann, Jesus ist voll der Held. Cool, dass er das macht. Ich meine, komm on, hey, jeder ist bei ihm willkommen, oder? Wie gut ist das? Wir würden genauso handeln. Oh, 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 oh. weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weil ich sage dir eine Sache: hey, Es ist immer super easy, aus der Gegenwart in die Vergangenheit zu schauen und zu sagen, oh, das, was er gemacht hat, das ist super. Ja, das hätte ich auch gemacht. Nein, 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 nein. Du und ich, wir sollten uns vielleicht fragen: Hey, wo müssen wir heutzutage sozial unbequem werden? Was sind unsere Themen? Ich meine, seien wir ehrlich, hey, bei all dem, hey, wo wir uns gerade drin befinden, hey, wo zum Beispiel göttliche Werte, zu denen wir stehen, zu denen wir stehen sollten, wo ist es, hey, dass wir vielleicht sozial unbequem sein sollten, unseren Mund aufmachen sollten, oder? Wo sind all die Themen, hey, wo wir vielleicht sagen, ah, das, das sehe ich so nicht, ohne jemanden abzudehnen oder sonst was, aber hey, ich stehe zu dem, was, was, was Gottes Wort sagt. Ich meine, seien wir ehrlich, wir leben in einer Zeit, wo du relativ schnell Ärger bekommen kannst, wenn du sagst, dass du davon ausgehst, dass es biologisch gesehen nur zwei Geschlechter gibt. Du kannst dafür gechargt werden. Hey, es kann möglich sein, dass du dafür eine Strafe zahlen musst. Wo sind die Themen? Aber ich sage, das ist das Thema. Das sind bestimmt zig Themen, hey. Wo sind die Themen, wo wir vielleicht sozial unbequem sein sollten, weil wir zu den Werten dessen stehen, der uns erschaffen hat und designt hat? Weil darauf zurückzuschauen und sagen, hey Mann, easy, würde ich auch machen. Haha, weiß ich nicht. Das, was er dort getan hat, war sozial sowas von unbequem und er frustrierte absolut jeden dort. Aber was tut Jesus? Jesus gibt den den Pharisäern hier eine absolut megamäßige Antwort. Ich meine, das ist einer der bekanntesten Verse. okay? Er sagt zu ihnen, hey, um, die, die, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Die Kranken brauchen einen, oder? Ich bin nicht gekommen, um Leute zu rufen, die sagen, ich habe alles beisammen und ich kriege alles hin und ich brauche Gott nicht. Sondern ich bin gekommen für Leute, die Gott den Rücken zugekehrt haben und zurückkommen wollen. Eigentlich sagt Jesus Folgendes. Und zwar, genau diese Leute sind die Leute, wegen wem ich hier bin. So, wir haben hier drei Charaktere, oder? Wir haben den Zolleinnehmer, wir haben Matthäus, der bis jetzt von Menschen abgelehnt worden ist, wo du und ich vielleicht sagen würden, ja, völlig zu Recht, ich meine, komm mal, er ist voll daneben, der Typ. Sondern er wird von Menschen abgelehnt, aber er wird von Gott angenommen. Dann haben wir die religiöse Obrigkeit da, die von Menschen angenommen wird, oder? Sie feiern sie alle, aber sie sagen, hey, wir brauchen Gott nicht. Und dann haben wir Jesus da. Und Jesus sagt, weißt du was? Im Grunde sagt er eigentlich, ich bin für euch beide gekommen. Aber nur einer von euch will mich. Nur einer von euch entscheidet sich für mich. Nur einer von euch sagt, weißt du was Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Und ich weiß nicht, ob es jemals aufgefallen ist. Das ist einfach unfassbar. Und zwar, ist dir schon mal aufgefallen, dass Jesus sich, nachdem die religiöse Obrigkeit sich aufgeregt hat und so weiter, dass Jesus völlig entspannt war? Jesus ist nicht aufgestanden. Er lag dort noch. Er hat sich nicht aufgeregt. Ich meine, ganz kurz, versuch dir so vorzustellen, dass Jesus so entspannt gewesen ist, dass er eventuell noch eine Hühnerkeule in der Hand gehabt hat während er mit den Leuten geredet hat. Und so war, hey, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Die Kranken brauchen ihn. Er ist völlig entspannt. Okay, lass mich noch ein Stück weitergehen, wenn dich das nicht frustriert. Es kann sogar sein, dass er einen Arm um einen Zuhälter gehabt hat und einen Arm um einen Drogendealer, während er das gesagt hat. Natürlich ist das frustrierend. Jesus ist völlig relaxed. Diese Typen sind völlig relaxed. Jesus sorgt dafür, dass böse Menschen sich mit ihrem bösen Verhalten gut fühlen. Natürlich ist das frustrierend. Aber weißt du, was Jesus in diesem Moment tut? Das heißt, er heißt ja nicht, dass er alles gut heißt, was sie machen. Oder sowas. Nein, 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 hör mir gut zu. Weißt du, was er in diesem Moment tut? Er predigt das Evangelium, nicht nur mit seinen Worten, sondern mit seiner gesamten Haltung, sogar mit seiner Körpersprache. Indem er einfach liegen bleibt. Und mit den Leuten redet. Und ich sage dir ganz ehrlich, es sollte die Perspektive von den Leuten damals verändern, es soll unsere Perspektive heute, hier und jetzt verändern. Und der Rahmen dafür war ein Essen. Ich sage dir eine Sache, hey, wir leben heutzutage mehr denn je in einer Zeit, hey, wo wo unsere Gesellschaft so anonymisiert ist und individualisiert ist und, und so viele Menschen, sie haben Angst und so viele Menschen sind einsam und so viele Menschen sind alleine, weil sie nicht, sich nicht mal mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Sie sagen, ja, ich werde abgelehnt oder wenn ich es anders sehe als, als die, dann, dann habe ich ein Problem oder sonst was. Hey, wir leben so, in so einer verrückten Zeit, hey, wo Menschen in, in, in diesem Mindset schon fast drin sind von, ich brauche absolut niemanden. Was eigentlich voll verrückt ist, weil Gott uns doch für Beziehungen geschaffen hat, oder? Beziehungen untereinander und Beziehungen mit ihm. Glaubst du das, Church? So, ne, dass das eigentlich das ist, wofür wir erschaffen worden sind, oder? Für Beziehungen, oder? Aber wir leben in einer Zeit, hey, wo dieses Denken von permanenter Trennung und von, hey, wenn, wenn du anders denkst als ich, dann bist du eine Bedrohung für mich. Sondern andere sind eine Bedrohung für mich. Sondern ich sage dir ganz ehrlich, das ist ja auch der Tod für jedes Team, oder? Wenn du überhaupt Team bauen willst, dann ist es ein absolutes Problem, oder? Wenn du schon so an die Sache rangehst. Andere Menschen sind für mich eine Bedrohung. Und darüber hinaus, hey, so viele Langzeitfreundschaften gingen kaputt. Warum? Weil sich Menschen streiten über absolut dumme Dinge. Und darüber hinaus, Ehen, die zerbrechen. Warum? Weil Leute zu einem Schluss kommen, dass sie sagen: Weißt du was? Ich bin besser allein unterwegs. Ich bin besser allein unterwegs. Ich brauche, brauche niemanden. Und genau das ist ja, was der Feind will, oder? Er will uns isolieren, weil er weiß: Wenn er uns isoliert, dann hat er uns, oder? Wenn du keine gesunden Beziehungen um dich herum hast, oh, dann kann er dich angreifen, oder? So, er will, warum? Er will dich isolieren, weil er ganz genau weiß, was für eine Power in Einheit drin liegt. Und ich rede nicht von einer Einheit, die du irgendwie fakest. Und sagst, ja, 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 hey, wir lieben alle einander und wir sind alle gleich und so weiter. Dav Davon rede ich nicht. Aber dass du und ich wissen, dass wir dieselbe Grundlage haben, und diese Grundlage ist Jesus Christus von Nazareth, oder? So, und ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, seid dir dessen bewusst, dass du und ich eine Power bekommen haben, wenn es um Einheit geht. Eine Power, die wir haben können in unserer Church, oder? Die wir haben können in unseren Betrieben. Die wir haben können in unseren Unternehmen, oder? Die wir haben können, letztendlich in unserer Familie, in unserer Ehe, mit unseren Kindern, eine Einheit, die von Gott ist, oder? Aber der Feind, der setzt alles dran, um uns zu isolieren. Warum? Weil er ein Lügner ist. Johannes 10, Vers 10. Der Feind kommt, um zu stehlen, zu morden, zu vernichten, oder? Aber Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben, und zwar Leben in, come on church, Fülle. In Fülle, oder? Und ich sage dir eine Sache, hey, diese Fülle können du und ich erleben, wenn wir... Mit Menschen zusammenkommen, Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat und wir bereit sind, diese Menschen an unseren Tisch zu holen. Denk mal drüber nach, hey, wo sind Menschen in deinem Leben, die Gott in dein Leben gestellt hat? Deine Nachbarschaft, dein Nächster, auf der Arbeit, Arbeitskollege, whatever. Menschen, die du zu dir nach Hause in den intimsten Ort bringen kannst, an deinen Tisch, wo du im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du das Salz rüberreichst. Warum Salz? Weil wir Licht und Salz sind, Versuche, in diesem Bild drin zu bleiben. Wenn wir das Salz rüberreichen, dass wir sowas fragen wie, hey, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Was hast du gelernt? Was sind deine Träume? Was sind deine Visionen? Und ich sage dir, was als nächstes passiert. Menschen öffnen ihr Herz. Weil du ihnen eine Annahme gibst, eine Wertschätzung, die sie vielleicht so in dem Kontext, wo sie leben, noch niemals erlebt haben. Noch niemals erlebt haben. Und was passiert als nächstes? Hey, du bist gesetzt, um Licht und Salz zu sein, oder? Wir sind gesetzt, um Licht und Salz zu sein, wir sind Licht und Salz und wir öffnen unser Herz und wir teilen, was was in unserem Herzen vor sich geht und wie Gott uns berührt hat und was uns berührt. Und wir teilen Leben miteinander. Weil, hey, seid ihr dessen bewusst? Jesus hat, ist nicht auf diesen Planeten gekommen, um uns auf theoretische Art und Weise irgendwie zu zeigen, hey, wie wir den Weg zum Vater irgendwann mal finden. Nein, 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 er hat es so praktisch gemacht, oder? Er hat es so praktisch gemacht, oder? Er hat es so praktisch gemacht, dass er sagt, ich helfe dir dabei, den Weg zum Vater zu finden. Ich lasse dich nicht allein, ich schreie nicht vom Himmel runter, sondern ich komme zu dir. Und er hat uns gesetzt, um das Salz der Erde zu sein. Und ich sage dir, ich sage, es ist so interessant mit Salz, weil wenn du darüber nachdenkst, Salz hat ja auch eine heilende Wirkung. Es ist ja lindernd, es ist antiseptisch. Hey, wenn du darüber nachdenkst, dass Gott dich geheilt hat und er hat dich geheilt, damit Gott durch deine Geschichte, die er geheilt hat, die Geschichte von Menschen um dich herum heilen kann, indem du und ich Leben teilen indem du und ich vielleicht unser Leid teilen. Indem du und ich davon erzählen, was Gott in unserem Herzen getan hat. Und das kann alles an einem Tisch passieren, oder? Wo wir Menschen zu einladen. Komm mit, komm mit dazu. Komm, ich lasse lass dich in einen intimsten Ort. Ich lasse dich in mein Zuhause rein. Weil, hey, die Bibel spricht davon, Offenbarung um 21, dass du und ich irgendwann mal, wenn wir im Himmel sind, in aller Ewigkeit, okay, dass du und ich das Leid nicht mehr erleben werden. Es wird kein Leid mehr geben. Amen? Amen. Es wird keinen Schmerz mehr geben, oder? So, Jesus sagt, er wird unsere Tränen abwischen, oder? Es wird keinen Tod mehr geben, oder? Okay, eine Person glaubt daran, dass es auch keinen Tod mehr geben wird. Es wird auch keinen Tod mehr geben, oder? Amen. So, aber bis dahin, seid ihr das bewusst? Hey, wir leben auf diesem Planeten und dieser Planet ist so voll von Leid und von Schmerz. Und so voll von Herausforderungen, oder? Aber du und ich, wir müssen nicht alleine leiden. Du und ich, wir müssen nicht alleine kämpfen. Du und ich, wir müssen nicht alleine heilen. Hey, deshalb sage ich dir ganz ehrlich, bin ich so ein großer Fan von Connect-Gruppen, weil da liegt eine Power drin, da liegt eine Macht drin in Connect-Gruppen. Wir starten jetzt wieder in unserem Semester. Hey, ich kann es dir nur ans Herz legen, Teil von einer Connect-Gruppe zu werden, oder? Und am besten von einer Connect-Gruppe, wo nicht alle so sind wie du. Oder? Hey, weil, ich verstehe das ganz gut. Einige sind noch nicht ganz überzeugt, aber ich verstehe das, weil die Sache ist, wir suchen immer Leute so in unserer Peer-Gruppen und wollen mit denen Zeit verbringen. Hey, aber ich sage dir ganz ehrlich, mit dem Leben ist es genauso wie bei gutem Essen. Über gutem Essen. Die Mischung macht's, Oder? Sondern die Mischung macht's. Deshalb, hey, spice it up. Come on, hey. Da müssen nicht alle so sein. Hey, ganz kurz, denk mal drüber nach. Die Leute, mit denen du abhängst, die müssen nicht alle so denken wie du. Die müssen nicht alle so aussehen wie du. Die müssen nicht alle die gleiche Musik haben wie du. Und die müssen sich nicht alle anziehen wie du. Die müssen nicht mal die gleiche Altersspanne haben wie du. Um ein bisschen Tabasco in dein Leben reinzubringen, oder? Come on, oder? Und es mag sein, hey, dass man sich hier und da vielleicht schleift. Und vielleicht hier und da an seine Grenzen kommt. Whatever. Aber so ist das Leben nun mal. Oder? Die Mischung macht's. Du willst gutes Leben? Die Mischung macht's. Hey. So ganz kurz: Wir leben auf einem Planeten, so, ne, wo unsere Gesellschaft uns aber was anderes erzählt. Und zwar, hey, wenn jemand anders denkt als du, halt dich fern von dieser Person. Sondern diese Person ist gegen dich, sie ist eine Bedrohung. Sondern wir leben in einer absoluten Ellenbogengesellschaft, oder? Sondern hängen bloß nicht ab mit Leuten, die, 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 die anders drauf sind als du. Sondern aber Jesus macht es anders: er zeichnet uns eine Blaupause, wie er es macht, für dich und für mich. Und zwar, hör mir gut zu, du und ich, wir müssen nicht die gleiche Meinung haben wie unser Gegenüber, um sie zu lieben, anzunehmen, großzügig zu sein und sie zu wertschätzen. Weil Jesus verbrachte Zeit mit, keine Ahnung mit wem, alles, heißt aber nicht, dass er die gleiche Meinung gehabt hat wie sie, aber er hat sie angenommen, oder? Hey, unsere Welt ist davon geformt, das System, in dem wir leben, ist davon geprägt, okay, dass der Feind alles daran setzt, dass du Angst hast und Furcht hast und, und zweifelst und dass du konstant gestresst bist durch Social Media und durch alles, was du dir so reinziehst, womit du dein Herz füllst und so weiter. Sondern er, er versucht alles, um dich zu isolieren, damit du dich versteckst, damit du bloß alleine bist und sonst was. Aber Gott macht es anders. Ich will dir zeigen, wie. Und zwar Psalm 34, da steht geschrieben, Komm können wir das gemeinsam lesen? Hey, an allen Standorten, Gießen, Frankfurt, online, hier vor Ort. Komm on, 3, 2, 1. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut, oder? Hey, deshalb du und ich, wir können Entscheidungen treffen. Wir vertrauen Gott und jetzt kommt's. Und wir bauen einen Ort des Vertrauensseins mit Gott und laden Menschen dazu ein, dass sie mit an diesen Tisch kommen, um Gott zu begegnen. An einem anderen Tisch hat Jesus genau das getan. Und zwar beim letzten Abendmahl. Er nahm Brot und Wein, oder? Und was macht er? Eine theoretische Abhandlung darüber, was als nächstes passieren wird? Nein, nein, er zeigte daran, dass sein Leib geschunden wird, geschlagen wird. Dass er letztendlich durchbohrt wird. Dass er sein Blut vergießen wird am Holz. Für jeden Einzelnen von uns. Das war fundamental für die Jünger dort. Es ist fundamental für uns heute, hier und jetzt. Und der Rahmen dafür war ein Tisch, war ein Essen, oder? Hey, ich will es praktisch machen, ich will es auch praktisch machen. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, ich will was machen, was wir vielleicht noch niemals hier in, der, in dieser Kirche gemacht haben. Und zwar, ich finde es gut, wenn wir zusammen kochen. Habt ihr Lust, dass wir zusammen kochen? dass du heute gekommen bist. <lacht> Können wir dem Team mal richtig groß Applaus geben? Die haben ja alles schön vorbereitet. Das Production-Team freut sich, das Mikrofon war noch nie so nah an meinem Mund. <lacht> hey, uh, ich wollte schon immer mal eine Kochshow haben. Wusstet ihr das? Ich wollte auch schon immer mal in Jet fliegen. Das mit dem Jet klappt nicht, aber das mit der Kochschau, das geht. Hammer, mega. Hey, äh, wo ich euch heute mit reinnehmen möchte, und zwar ist es, euch zu zeigen, wie man richtig einfaches Essen machen kann. So, ist mein Lieblingsessen, was meine Familie und ich, wir essen das wirklich sehr oft. Ich, ich mag es so mexikanisch, spanisch, ich mag es so, wenn es so ein bisschen spicy ist. Und ich möchte euch zeigen, wie man richtig leckere Wraps macht. Wraps, Sag mal am einem Nachbarn, ich mache Wraps. Wraps. Genau, an allen Standorten. So, und deshalb wollen wir es so machen. Ähm, herzlich willkommen zu Nachos Guaca Jesus Christus. Ich muss noch lernen, wie die Show heißt. Sie heißt nämlich Quacker, Nachos, Jesus Christus. Und dann reimt es sich auch. Herzlich willkommen, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du heute hier mit dabei bist. Wie gesagt, ich möchte zeigen, wie man, wie man Nachos macht. Äh, Quatsch, Nachos, Nachos, Nachos kann man auch machen. Aber wie man Wraps macht. Und zwar, man nimmt den Wrap, man hat ja auch eine Kamera, die dir ganz genau zeigt, wie, wie man das macht. Und zwar, wir haben hier verschiedene Zutaten. Hey, und die besten Zutaten für Wraps sind zwei Dinge. Und zwar erstens ist es cool, dass es einfach ist und das ist das, was ich liebe. Und zweitens ist es so, dass du etwas Bewegung an den Tisch bringst. Das heißt, wenn du Leute einlädst zu dir, dann hast du verschiedene Sachen, die du am Tisch hast und dann können die Leute halt reingreifen und dann kommen zwei Single-Hände und zwei Singles und die berühren die Nachos gleichzeitig und sind so, oh, oh. So, auf jeden Fall. Explosion. Liebe. So, auf jeden Fall. <lacht> so, ähm. Genau, wie machen wir Wraps? Und zwar, man nimmt auf jeden Fall Sour Cream, sondern ich würde auch sagen, wie man Sour Cream relativ einfach selber macht. Und zwar, man nimmt Joghurt und man nimmt dieses Gewürzzeug, was man benutzt für den Salat, also hier, um Salatdressing zu machen und feuert das einfach da rein in, in, den, in, in den Joghurt und dann hat man Sour Cream. Ja, ich helfe gerne, ich weiß. Das ist ein Lifehack. So, ne? Auf jeden Fall, genau, man nimmt das. Äh, und dann haben wir verschiedene Dinge, auch noch Sachen, die geschnitten werden müssen. Übrigens hat meine Tochter eine Soße gemacht, ich meine, komm mal, sie ist sieben, okay? Sie macht immer so die Soße für diese Wraps Und sie hat selber gemacht für diesen Gottesdienst, okay? Das ist absolut der Hammer. Genau, dann schicken, was wir auch selber vorbereitet haben. Und einfach auch dazu Info, du kannst einfach Hühnchen nehmen und das in den Thermomix reinballern. Dann hast du äh, so geschreddertes Hühnchen. Oder wenn du keinen Thermomix hast, dann nimmst du einen Mixer, also so einen Handmixer und schredderst das. Auf jeden Fall super easy, super easy. Hey, wisst ihr, was interessant ist? Und zwar ähm, ein paar Anekdoten. Äh, Einige Leute fragen sich, ey, was passiert hier? Okay, warte, warte. Und zwar, weißt du, was interessant ist? Ähm, die besten Partys, die finden, man denkt ja immer, die finden im Wohnzimmer statt. Du kannst noch so ein großes Wohnzimmer haben. Ich sage dir ganz ehrlich, du, egal wie klein deine Küche ist, oder? Du findest die meisten Leute immer in der Küche. Und da sind auch die besten Gespräche, die in der Küche stattfinden. Hey, und weil, weil es mir langweilig ist, das hier alleine zu machen, dachte ich, ich lade einfach jemanden dazu ein. Und zwar nicht irgendjemand, er ist der Pastor der Haven Church und zwar sein Name ist Teddy Tedros anbesser. Komm mal, lass uns Tedros einen richtig großen Applaus geben, komm
0: mal. Teddy, ich
1: darf dich Teddy nennen, wir kennen uns ja schon einige Jahre. Yes, äh, du darfst die Gurke schneiden. Ja. Pass nur auf, dass du dich nicht schneidest. Ähm, genau, Teddy und ich, wir kennen uns wie gesagt schon einige Jahre. Er ist äh, aus Frankfurt, äh, sieht man, ne? <lacht> <geht> uh, <lacht> er ist verheiratet mit der wunderbaren Annabelle, uh, er hat eine ziemlich ja, bewegte Vergangenheit würde ich sagen mhm. uh, und ich lüge nicht, wenn ich sage, uh, das ist ein absolutes Wunder, dass du heute hier stehst, Absolut. weil er könnte entweder im Gefängnis sein oder tot sein, mhm. sondern das kannst du so bei einer anderen Gelegenheit uh, erzählen. Uh, auf jeden Fall ist es so, dass Teddy am Theologischen Seminar studiert hat, genau da, wo ich auch studiert habe und um, ich durfte dich in der Zeit coachen. Ähm, wir haben eine wirklich tiefe, intensive Freundschaft, äh, daraus ist daraus entstanden, wir dürften sie erleben und dürfen sie immer noch leben. Ähm, und für mich ist es echt ein Privileg, dich zu kennen, weil, hey, ihr müsst wissen, äh, Teddy, er ist ein Mann, der wirklich zu seinen Werten steht, okay? zu den göttlichen Werten steht und für diese Werte aufsteht. Er ist sehr klar, ein sehr klarer Leiter, er ist einer der besten Kommunikatoren, die ich kenne. Mhm. Und er baut eine absolut gesunde Kirche in Frankfurt, die Havenkirche. Und was ich liebe daran ist, er, er, er baut sie nicht mit, mit Leuten aus anderen Kirchen, die er irgendwie dazu holt so damit seine Kirche voller aussieht, sondern, weißt du, was er macht? So, er hat bei null angefangen mit Leuten von der Straße und ich will dir ganz kurz sagen, wie, wie intensiv das ist und zwar, dass er zum Beispiel am Predigen ist und Leute, weil sie ganz neu sind, absolut gar nichts mit Gott am Hut haben, sie melden sich während des Gottesdienstes und sagen, ich habe mal ganz kurz eine Frage zu ihrer Rede, okay? Also so, okay, das ist, absolut, das ist absolut der absolute Hammer. Hey, wie gesagt, wir kennen uns schon so lange. Wir essen gerne zusammen in Jera. Yes, sir. Ja. Um, ja, das ist richtig gutes äthiopisches Essen, oder? Ich meine, Stimmt. so das ist scharf und das ist hammer. Und seine Mutter hat uns mal so viel mitgegeben, Alina und mir. Wir hatten noch die nächsten Tage davon. Hey, das war der absolute Hammer. Und ich meine auch ein Shoutout an deine Mutter, weil deine yes. Mutter ist mit einem der Gründe, warum du heute hier stehst, ja, weil sie für dich gebetet hat in einer Zeit, wo du wirklich sehr weit weg warst von ja. Jesus. Hey, vielleicht können wir einfach mal einen Shoutout an all die Eltern, all die Mütter und Väter, die vielleicht nicht sehen, was alles passiert. Aber, aber hey, wenn du betest, da passiert echt. Ein Unterschied im Leben von, von deinen Kindern. So, ne? das, das ist absolut der absolute Hammer. Genau, hey, und, und Teddy, ich weiß ja, dass, äh, weil du es mir erzählt hast, dass du ja auch Geschichten hast mit dem Thema Essen oder was sich irgendwie so auch um das Essen dreht. Und vielleicht willst du einfach, weil wir sind ja hier unter uns, sondern nur einige Millionen Zuschauer hier bei Guaca, Nachos, Jesus Christus. Auf jeden Fall. Vielleicht willst du einfach uns ganz kurz mit reinnehmen. Hey, Hammer. die Bühne gehört dir.
2: Hammer. Vielen Dank, Antonio. Hey, ist auch für mich eine Ehre und auch ähm, etwas Außergewöhnliches, zusammen ähm, mit Antonio äh, hier auf der Bühne zu kochen. Im ja? ersten Gottesdienst habe ich meine Erfahrung gemacht. Das Messer ist sehr scharf. Ja? Deswegen habe ich nur so ganz vorsichtig geschnitten. Und Gott sei Dank ist alles andere schon vorbereitet. Ähm, ja, wir, sind ja, wir sind ja in diesem Thema gutes Essen. Ich will euch zwei kurze Geschichten erzählen über lebensverändernde äh, Momente beim Essen. Als junger Jugendpastor, ich weiß, ich sehe immer noch jung aus, aber Black Dawn Crack heißt es so gut. Ich habe ein paar Jährchen hinter mir. Und als junger Jugendpastor hatte ich ein Erlebnis gehabt. Und zwar kam ich in eine Jugendarbeit, habe sie übernommen und saß da nach dem Gottesdienst und habe da mit Brezeln und, und, und was weiß ich, Karottensticks da ein paar Gespräche geführt. Und dann saß mir ein junger Mann gegenüber ziemlich ruhig, ziemlich alleine mit einem Pullover, was ziemlich, also nichts gegen einen Pullover, aber in der Jugendarbeit so ein auffälliger Pullover ist schon, passt nicht unbedingt rein. Und dann habe ich gefragt, ey, wer ist das und was ist bei dem? Ey, der war früher mal richtig aktiv in der Jugend, der hat richtig mitgemacht, der hat Jesus geliebt, der hat mal gepredigt, der hat ähm, andere Leute angeleitet, aber seit ein paar Jahren geht es dem nicht gut, der ist irgendwie psychisch, ist da was passiert und seitdem ist es so quasi Weirdo geworden. Und ich dachte mir so, okay, und warum kümmert sich niemand um den? Und warum fragt man den nicht um etwas? Sondern kam keine wirkliche Antwort zurück. Irgendwann dachte ich mir so, weißt du was? Ich habe nicht viel, aber ich kann eine Sache machen. Ich kann diesen jungen Mann einladen. Und ich habe ihn eingeladen, ganz fancy essen zu gehen, ganz schick. Und zwar zu Burger King. <lacht> so viel zu gutem Essen für 5 Euro. Damals hat King des Monats auch so viel gekostet. Und wir saßen da 6 Stunden. Sechs Stunden saß ich mit ihm da und habe mit ihm über Gott in die Welt geredet, viel gelacht, viel einfach auch Leben geteilt. Und am Ende war es halt so, dass es, ähm, das Gespräch in eine Situation kam, wo er mir erzählt hatte, dass er kurz vorher einen Suizidversuch äh, unternommen hat. Er hat das Versuch, hat Gott sei Dank nicht geklappt, war dann in der geschlossenen. Aber Gott hat mich ermutigt, ihm zu sagen: hey, dass er nicht aufgeben soll. Und ich habe ihm gesagt, er gibt mir nun ein Jahr. Versuch, lass doch ein Jahr versuchen. Mach dein Fachabi und investier dieses Jahr in die Kirche. Lass uns zusammen gucken, was da geht. Und am Ende des Tages haben wir dafür gesorgt, dass er eine neue WG bekommen hat. Ihn mit seinen alten Freunden wieder connected. An ihm drangeblieben und viele, viele, viele Essen gehabt. Lange Geschichte kurz. Dieser junge Mann kam wieder zurück in den Dienst, hat angefangen, andere junge Menschen zu leiten, hat oh. angefangen zu predigen, hat angefangen zu beten, hat dann angef kam dann zu mir irgendwann voll begeistert. Er war schon eine Maschine dann und sagte, ich will in die Bundeswehr. Und ich dachte mir, die ganze Arbeit umsonst. <lacht> Aber ich wusste nicht, dass man da studieren kann. Und er ist da halt ins <lacht> studieren. Ja, dieser junge Mann ist jetzt verheiratet und hat zwei Kinder. Und es ist alles, weil unser Gott alles ermöglichen kann. Es ist kein... Für Jesus, für Jesus ist keine Geschichte zu viel, für Jesus ist keine Depression too much, für Jesus ist keine Anxiety, ein Zwang und eine Kette, die er ja. nicht brechen kann. Ja. Und am Ende des Tages hat es damit angefangen, dass ich gesagt habe, hey hast du Bock mit mir essen zu gehen? Und Jesus hat das getan, was er immer tut, retten, befreien und heilen. Eine andere Geschichte, die ich mitteilen will, und das ist so cool, weil du kennst den, Tobi, das ist ein guter Freund von uns. Ich bin mit ihm zusammen in die Schule gegangen, wir sind eingeschult worden in Frankfurt. Es ist eine andere Geschichte für sich, aber dieser junge Mann, der kannte Jesus nicht. Das ist einmal ein polnischer Bruder, das ist der einzige in meinem Freundeskreis quasi, mit Antonio, der eine andere Hautfarbe hat. Ja? In unserem Freundeskreis sind die Weißen unterzahlt, quasi kann man so sagen. <lacht> <lacht> ja. und wir sind durch, durch dick und dünn gegangen und waren in einer Zeit auch zusammen unterwegs, wo ich Jesus nicht in meinem Leben drin hatte. Aber 2019, ähm, zu meinem Junggesellenabschied, habe ich ihn natürlich mitgenommen. Und dann saßen wir da in Genua. Abends, er hat gekocht, Bolognese gemacht. Wir sitzen an diesem Tisch mit guten Freunden. Ein paar von ihnen gehen auch in die Move Church. Ja, Und wir saßen da und haben einfach Zeugnisse geteilt von dem, was Gott getan hat. Am Ende dieses Essens, guckt er uns an und sagt, ey, ich habe eine Frage. Kann ich das auch haben, was ihr habt? Kann ich, ich so, Wieso, hä, was? Du hast das Essen noch vorbereitet, was meint er denn? Und er sagt, nein, nein, kann ich das, was ihr im Herzen erlebt habt, das mit diesem Gott, kann ich das auch haben? Und da an diesem Abend an meinem Junggesellenabschied, wo andere sich absaufen und irgendwelche Dinge machen, haben wir einen meiner besten Freunde zu Jesus gebracht. 2019. Jahre... 2019 war das und Jahre später, letztes Jahr 2023, also genau vier Jahre später und 23 Jahre Freundschaft später, hatte ich einen der krassesten Momente für mich als Pastor und für mich einfach als Mensch und zwar, ich durfte Tobi taufen. Ich durfte Tobi taufen, er ist ein Mitglied unserer Gemeinde, <lacht> er geht seine ersten Schritte er leitet das auf und Abbauteam und es ist mega genial, das zu sehen. Aber ich will dir eine Sache sagen. Du musst dafür kein Pastor sein. Yeah. Du musst dafür nicht ein Leiter sein. Du musst einfach nur ein Jesus-Nachfolger yeah. sein. Denn Jesus war dort, wo die Menschen waren. Und sein Wesen, wie Antonio schon vorher gesagt hat, sein Wesen hat die Menschen angenommen. Yeah. Sein Wesen hat die Menschen verändert. Und sein Wesen hat die Menschen wiederhergestellt. Was würde passieren, wenn du nicht einfach mutig genug sind, um Menschen zum Essen einzuladen und dabei zu sehen, wie Gott ihr Leben verändert. Das war meine Story, die ich mit euch teilen wollte. Danke, Dank. danke,
1: Teddy. Mega. So, der erste Rap ist fertig. Möchte weil ich muss ja für alle hier einen machen. <lacht> wer, wer möchte, wer möchte als Erster? Ja, okay, die Dame da hinten. Äh, Stefan, kannst du ganz kurz der Dame da vorne den Rap bringen? Ist ein bisschen spicy, Okay. Hey, um, Teddy, die Sache ist ja so, ne, Partys beginnen ja, also gute Partys beginnen ja immer erst ab, ab drei Leuten. Wollen wir noch jemanden dazu
2: holen? Ich würde sagen, let's go.
1: Okay, dann würde ich euch bitten, dass ihr mit mir gemeinsam begrüßt, den breitesten Pastor Deutschlands, yeah. Markus Schneider. Come on.
0: <lacht> yeah.
1: Bruder, mega, schön, dass du da bist, hey. Markus, äh, du hast dich auf den Weg gemacht heute Morgen, um hier mit dabei zu sein. Markus kommt aus Wuppertal, er ist Pastor. Ähm, er hat dort ein äh, Trainingszentrum. bist ja auch Teil der, der Credo-Kirche, ja. aber hast ein ja. Trainingszentrum aufgebaut. Das heißt genau. ja Mutig und Stark. Äh, jeder von uns äh, kennt Mutig und Stark, auch aus unserem Vision Statement von letztem Jahr, oder? Wo steht das? 5. Mose, 31, genau, haben alle <lacht> gerade gesagt. <lacht> so, auf jeden Fall, hey, das ist, ein, was ist das? Ich meine, das ist so ein, so ein Gemeinschaftszentrum, es trifft auf den Gym. So Leute genau. kommen dort zusammen, hören von Jesus, das ist ja der absolute Hammer. Richtig, wir Oder schaffen
3: das? Begegnung durch Sport, das Mega. ist mein Herz. Begegnung mit Jesus untereinander. Und wir pumpen zusammen. Ja, und der nicht? pumpt zusammen, genau. So. Oh. Und, und ich sag,
1: du bist ja auch verheiratet mit der Esther. Ihr habt vier wunderbare Kinder ja. zusammen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber äh, Markus Schneider ist ziemlich bekannt. So, ne? Er war in zig Zeitschriften schon, äh, er war in Shows, er war bei auch Total. Man, wer hat das schon geschafft, oder? So, ne? Irgendjemand hier? Nein. Also, <lacht> das ist der das ist absolut Hammer. Und ich sage dir, wie bekannt er ist, ganz kurz. Ich erinnere mich daran, dass ich in Frankfurt mal angehalten worden bin von der Polizei, weil ich... ich mal die Tomatenscheine? Ja, mach mal, genau. <lacht> tu mal so, als würdest du hier arbeiten. So. Es ja, wäre noch nicht alles vorbereitet. <lacht> nicht Spaß. Auf jeden Fall, ähm, ich erinnere mich in Frankfurt, ich wurde, wurde angehalten von der Polizei, äh, weil ich so einen U-Turn gemacht habe, den man nicht hätte machen dürfen an der Stelle, also nichts anderes, nichts Schlimmes und so. Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe mir erzählt, dass ich Pfarrer bin. Und dann meinten die, Hey, wir kennen auch so einen Pfarrer. Der ist, der ist so tätowiert, der ist so richtig muskulös und so weiter. So, der, der heißt der breiteste Pastor Deutschlands. Und dann habe ich gesagt, hey, war das ein guter Freund von mir. Da habe ich die Karte gespielt. Und dann haben sie gesagt, ach... Na gut, wenn, wenn er ein guter Freund ist. Kein Spaß, die haben mich einfach fahren lassen. Also, auf jeden Fall. <lacht> So, äh, ja, ich habe noch von Jesus erzählt. Aber auf jeden Fall, unabhängig, unabhängig davon. Hey Markus, ähm, du bist so ein Freund, bei dem ich weiß, ich kann dich jederzeit anrufen. Du lässt alles stehen liegen, du kommst direkt. Äh, ich hatte vor einiger Zeit hatte ich richtig schlimme Rückenschmerzen, Rückenprobleme und da hat er ein 10-Minuten-Video aufgenommen für mich, damit ich Übungen machen kann, die ich seitdem täglich mache. Also es ist schon richtig über ein Jahr her oder sowas. Ne? Ähm, und es hilft mir. Äh, ich, ja, genau, das wollte ich einfach nur erzählen. Äh, äh, <lacht> dass ich mal Rückenprobleme gehabt habe. nein, nein, nein auf jeden Fall... <lacht> unabhängig davon. Ich war bei dir zum Essen, äh, bei dir zu Hause. Deine Familie hat mich aufgenommen. Hey, äh, wie als würden wir uns schon Ewigkeiten kennen. Und das ist ja auch so, wir kennen uns schon eine Weile. Ähm, aber die Art und Weise, wie sie mich aufgenommen haben, wie wir gegessen haben, äh, das war richtig tief. Und wir haben tiefe Gespräche gehabt bis tief in der Nacht. Ich durfte dort übernachten. Und am nächsten Morgen wieder mit der Familie gemeinsam gegessen. Und ich weiß, so Essen ist bei dir ja unabhängig davon, dass du halt gut aussiehst und so. Aber ist ja auch schon äh, so, so ein Riesending. So, ne? Und ich weiß, du hast ja auch da eine, eine richtig gute Story, was gerade Essen angeht. Vielleicht kannst du das einfach mit der Church teilen. Ja, um, die Bühne gehört dir. Danke Und währenddessen dir. machen wir weiter. Okay, Danke, dass du die Tomaten geschnitten hast.
3: Ich möchte ich in eine kleine Story reinnehmen. Und zwar von meinem Freund Henning. Ähm, Henning Baum heißt er. Ja. Und äh, wir hatten mit unserem Jugendzentrum, ähm, das hat voll lange gedauert und wir dachten, okay, es dauert so lange, wir wissen gar nicht, wann wir richtig öffnen, lass uns mal so eine Einweihungsparty machen, ja? weil wir auch viele Unternehmer hatten, die dafür gespendet hatten. Und zu dieser Einweihungsfeier kamen zwei Leute, der Henning Baum, das ist ein Schauspieler, ähm, weil der war ein Bekannter von einem Unternehmer, der uns unterstützt hat und kam einfach mit dazu und dort habe ich ihn zum ersten Mal getroffen und ja, natürlich kannte man ihn irgendwie hier und da aus irgendeiner Folge und das ist manchmal, wenn da so äh, Schauspieler kommen, ähm, ist man so ein bisschen beklemmt und ähm, man weiß nicht, was man sagen soll, aber ich dachte, hey, egal, er ist da, lass mal gute Zeit haben, wir haben Nummern ausgetauscht, haben ein bisschen geschrieben, haben gemerkt oder ich habe gemerkt, hey, der Henning, der ist der Christ. Der will mit Jesus leben, der will mit Gott leben, der will mit Gott unterwegs sein. Und ich kann ihn da ein wenig begleiten. Und aus dieser Bekanntschaft wurde eine Freundschaft und da gab es ein entscheidendes, ein entscheidendes Argument. Ereignis, würde ich sagen. Und ich habe gedacht, okay, das ist alles noch oberflächlich hier, lass ihn mal einladen zu uns nach Hause. Und wir haben so ein altes, kleines Skifahrenhaus, wo der äh, Antonio auch schon geschlafen hat. Und ich dachte so, als, als berühmter Schauspieler, was kann ich ihm bieten? Ich kann ihm nicht das essen oder hier oder so. Okay, ich habe zwei Katzen, ne? vielleicht das. Hm? <lacht> ähm, oder? Und ähm, was soll ich ihm bieten? Und ich habe gedacht, so, hey, es gibt eine Sache, glaube ich, die braucht jeder Mensch. Ein Freund. Und noch viel mehr, ein Freund ist schon gut, ne? Aber es gibt eine Sache, die braucht wirklich jeder Mensch. Ein Freund, der Jesus im Herzen hat. Und der ihn hilft, Licht zu sein und Salz zu sein in dieser Erde und Hoffnung zu haben. Und ich dachte, hey, das kann ich machen, ja? Tolles Ambiente kann ich nicht bieten. Und na, ich habe noch eine Jokerkarte gezogen, ja? Meine Frau, die kann vielleicht nicht das Beste der Welt, das habe ich im ersten Gottesdienst gesagt, aber auf jeden Fall das Beste, den besten Brunch in Wuppertal liefern, ja. Und diese Karte habe ich gezogen, ich habe mich fertig gemacht, meine Frau hat den ganzen Brunch gemacht. Ja, wir teilen uns das so auf, klappt super und ich esse dann auch den Brunch, ja. <lacht> ähm, und er hat seine Familie mitgebracht, seine Frau und seine Tochter und äh, die ist im gleichen Alter wie meine Tochter und wir haben uns unterhalten und er hat mir einige Sachen weitergegeben und wir haben am Ende zusammen gebetet und das war so der Startpunkt, wo wir gesagt hey, wir sind gemeinsam unterwegs, er ist viel unterwegs ähm, als Schauspieler und oft ist es nur ein Telefonat, aber seitdem ist eine Freundschaft entstanden, wo wir viele persönliche Dinge teilen, wo wir füreinander da sind und füreinander beten, uns ermutigen, ein Licht zu sein. Und nicht nur das, sondern wir haben einen Bekannten zusammen. Auf dieser Ja, war der Kiano. Das ist jemand, der in einem der Unternehmen als Produktionsleiter arbeitet. Und er ähm, ja, ist ein junger Mann, der aber sehr erfolgreich ist, würde ich sagen. Er, er hat eigentlich keinen Mangel materiell gesehen. Er hat eine, eine große... Äh, soziale Struktur drumherum, Freunde, Bekannte, ich kenne seine Family, seinen Papa äh, und das sind wirklich ganz, ganz tolle Leute und, und sogar noch eine Verlobte, eine ganz wunderbare, mit der er jetzt auch verheiratet ist, also eigentlich, da ist kein Mangel, da ist doch alles da, was sich ein Mensch wünscht und trotzdem war in seinem Herzen ganz viel Angst. Und er, weil er ein Freund ist von dem Henning, haben die sich ausgetauscht. Und ich habe den Henning ermutigt, immer wieder, hey, sei Licht. Und wir ermutigen uns auch gegenseitig. Also es ist nicht nur so, dass ich immer was sage. Ja? Und dann hat er in Johannes 14, Vers 27 weitergegeben, wo Jesus sagt, hey, ich habe einen Frieden für dich. Ich habe Frieden für dich. Und diesen Frieden, den kannst du nicht auf der Erde bekommen. Es ist, es ist ein Friede, den du sonst nirgendwo bekommst. Und das hat ihn diesem jungen Mann irgendwie positiv aufgewühlt. Und er hat dann gefragt, hey, meinst du, ich könnte vielleicht in diese Kirche, in diese Credo-Kirche gehen, wo der Markus auch hingeht? Und dann, dann hat der Henning gesagt, ja, bestimmt, aber ruf, ruf doch mal oder meld dich doch einfach mal bei Markus gesagt, getan, er hat das gemacht und ich habe ihn natürlich eingeladen zu unserem Gottesdienst. Ich war an dem Sonntag, wo er kommen wollte, gar nicht da und er kam auch und deswegen ist es so gut, wenn man ein gutes Team hat im, im Gottesdienst, man muss nicht alles machen und nicht nur das, sondern er ist seitdem immer wieder zum Gottesdienst gekommen und ich konnte ihn ein bisschen begleiten, er ist mal mitgekommen auf so eine Predigt-Predigt Termin und wir haben Leben geteilt. Und nach einigen Wochen ist es in eine Kleingruppe dann auch gegangen. Connecting Group nennt man das hier. Und dann im August letzten Jahres, das war für mich der Höhepunkt, weil er kannte viele Leute auch im Business. Und er hat gesagt, hey, ich möchte das festmachen mit Jesus. Und im August 23 durfte ich den Kiano taufen. Und es war so eine Ehre. Und... Der Piano hat dann, ähm, das war so, so eine Segenspur, die da irgendwie durchging, äh, hat weitere Schritte im Glauben gemacht und wir haben. Als Credo-Kirche eine Jugendfreizeit-Fallbreak, wo wir von einigen der Kids aus dem Jugendzentrum dran teilgenommen haben und wir haben ihn ermutigt, dort mitzukommen als Mitarbeiter. Und ganz konkret habe ich ihn gefragt, ob er mit mir Kleingruppenleiter sein möchte von ein paar Kids aus dem Jugendzentrum, die zum ersten Mal bei so einer christlichen Freizeit waren. Das war so Hammer. Und dort auf dieser Freizeit haben einige von den Kids ihr Leben Jesus gegeben und er war ein Teil davon. Und seitdem leiten wir zusammen diese Connecting Group. Und für mich ist das unfassbar, weil es eine Segensspur. Ja, und ich glaube, dass das Essen einen großen Teil dazu beigetragen hat. Und manchmal denken wir, ach, es ist nur ein Essen. Es ist nur eine Kleinigkeit. Vielleicht kennt ihr das. Soll ich das machen oder nicht? Ich muss da auch an Hananias denken in der Bibel. Das war der Typ, der für Paulus gebetet hat, wo er sich dann letztendlich Heilung, Bekehrung, äh, wirklich sein Leben ganz Gott gegeben hat oder Jesus. Und für mich ist das so, so ein Zeugnis. Nimm das, was du tust, im Namen Jesu nie zu gering. Und vielleicht kannst du vieles nicht, was andere können oder was Antonio der kann, gleichzeitig predigen und kochen. Aber du kannst eine Sache... Ich kann das übrigens auch nicht. Aber du kannst eine Sache, du kannst ein Freund sein. Und du kannst ein Freund sein, in dem Jesus lebt. Und das ist das, was die Welt braucht. Das ist das, was deine Freunde brauchen. Deine Familie, deine Bekannte, die Jesus nicht kennen. Und deswegen, lad sie doch mal ein und sei dieser Freund. Danke.
1: Mega. Ich weiß, Markus sieht nach außen hin so hart aus, ne? aber er liebt Menschen zu Jesus, koste es, was es wolle. So, ne? Und ich meine, das ist echt ein Privileg, dass, wir, dass ich solche Freunde haben darf, dass wir miteinander befreundet sein dürfen, dass wir miteinander im Dienst sein dürfen, weil jeder, seien wir ehrlich, jeder braucht Freunde. Yes. Absolut jeder braucht Freunde. Können wir die beiden mal einen richtig großen Applaus geben? Come on. Danke dir. Danke. Bruder. Danke. Danke. Sorry, ich wollte gerade umarmen, aber dann... Hey, will, will jemand äh, den Web haben? Okay. Uh, Stefan, kannst du, komm mal da. Und ich glaube, Teddy hat auch noch einen Rap gemacht.
3: Ja, Mann. <lacht> Ein geseibtes Rap Holy
1: Rap. Ich Spaß. Stefan, kannst du einfach der Dame da hinten den geben? Hammer. Den Stefan meinte ich. Uh, hey, ihr könnt rumerzählen, ne? äh, der breiteste Pastor Deutschlands, oh. Markus Schneider. Und der beste Kommunikator Deutschlands, Teddy. Und der bestaussehendste Pastor Deutschlands, Antonio, für euch gekocht hat. Okay? Auf jeden Fall. Über Spaß. Über Spaß. Okay. Hey, ganz kurz. So, ne, ich würde sagen im Church-Kontext ist es eigentlich relativ einfach Freunde zu finden. So, ich glaube gerade durch Connect-Gruppen, gerade durch durch Dream Teams und so. so es ist so, die Plattform dafür ist gebaut. Sondern es liegt letztendlich an dir, ob du Teil dessen sein möchtest oder nicht. Und es mag auch möglich sein, dass diese Beziehungen, die man dort halt auch hat, dass sie nicht perfekt sind. Aber was ist schon perfekt auf diesem Planeten? Absolut gar nichts, außer Jesus, oder? So, und das ist die Sache: du und ich, wir müssen entscheiden, ob wir uns da reingeben wollen oder nicht. So, aber halt dir mal bitte eine Sache vor Augen. Wir haben uns hier und wir treffen uns hier und wir haben Spaß miteinander und so weiter und kochen und whatever. Sondern aber, wie viele Menschen da draußen haben absolut niemanden? Und du und ich, wir müssen es gar nicht beurteilen oder bewerten oder sagen: ja, 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 aber es gibt bestimmte Gründe dafür, warum sie niemanden haben. Nein, 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 ganz kurz. Es gibt Menschen da draußen, die absolut niemanden haben. Niemanden. Und sie warten. Auf dich und auf mich. Ich war jetzt vor kurzem bei McDonalds und während ich dort gegessen habe, ist mir eine Frau aufgefallen. Eine ältere Frau. Und ich, ich sagte ganz ehrlich, ich muss kein Prophet dafür sein, um sie anzuschauen und zu wissen, dass sie absolut kaputt ist. Und nach dem Essen bin ich zu ihr gegangen und ich habe sie gefragt, ob ich sie zum Essen einladen darf. Und, und wir sind zur Kasse gegangen und, und ich, ich habe gesagt, egal was. Und sie hat kurz was bestellt, und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, egal was, sie können gerne weitermachen und so weiter. Und ich mache eine lange Geschichte kurz. Sie fragte mich danach, warum machen Sie das? Erwarten Sie etwas von mir? Und ich konnte ihr sagen, der einzige Grund, warum ich das mache, ist, um ihnen zu zeigen, dass Gott real ist, dass Gott sie sieht und dass Gott sie liebt. Und es ist genauso wie das, was Theo am Freitag gesagt hat, oder? Wenn du nicht da gewesen bist, bei meiner Meinung nach einer besten Dreamteam-Nights, die wir gehabt haben. Aber das ist, was, was er auch gesagt hat, oder? Wir können Menschen sagen, hey, geh nach Hause und bitte Jesus darum, dass er dir den Weg zum Leben zeigt. Oder? Und es beginnt, hey, meistens mit einer einfachen Annäherung und zu sagen, weißt du was, ich nehme dich mit rein in meinen Kontext. Bitte halte dir vor Augen, dass einer der größten Teile des Rettungsplans von Jesus der gewesen ist, dass er, ob du das willst oder nicht, dass er Essen mit involviert hat. Und wenn du und ich Menschen einladen zu uns nach Hause, wenn du und ich Menschen mit ranholen an unseren Tisch, inmitten dieser Ellenbogengesellschaft, inmitten dieser Gesellschaft, wo Menschen so drauf sind, hey, ich bin mir selbst der Nächste, ich brauche niemanden, inmitten von Hate-Kommentaren, die es unter deinen Postings gibt. Und so, dass du und ich sagen, weißt du was, ich hole etwas auf diesem Planeten, was diese Welt verloren hat. Es ist etwas absolut Göttliches und Himmlisches. Und zwar absolute Annahme und Wertschätzung. Bitte haltet vor Augen, dass wir Menschen mehr als Zehntausenden von Geschmacksknospen haben. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Gott hätte uns das nicht geben müssen. Er hätte uns einfach so machen können, dass wir einfach Essen in uns reinstoffen, damit wir funktionieren. Aber er hat uns diesen Genuss gegeben als Geschenk. Warum? Weil er will, dass die Menschen ihre Herzen aufmachen beim Essen. Ich erinnere mich dran, es war, es, ich komme damit zum Schluss, es ist gar nicht lange her, dass ich jemanden zu uns nach Hause eingeladen habe, von, vom Aussehen her wie, wie Marco Schneider und die Geschichte von Teddy. Er kam zu uns nach Hause und gestandener Mann und du denkst so, er hat alles beisammen. Und wir sitzen beim Essen und während des Essens öffnet er sein Herz und er erzählt davon, wie zerbrochen und wie kaputt er ist. Aus was für einer Vergangenheit er kommt, dass er als Kind missbraucht worden ist. Und ich konnte ihm davon erzählen, wie Gott meine Geschichte, auch wenn sie auch anders aussieht als seine, meine Geschichte heilen konnte. Und am Ende des Tages hat dieser Mann sein Leben in unserem Wohnzimmer Jesus anvertraut. Und es begann mit dem Essen. Bitte halte vor Augen, dass Gott dich und mich gebrauchen möchte mit unserer Geschichte. Inmitten des Vertrautseins, was wir letztendlich halt auch bauen können bei uns zu Hause. Eines Essens, wo Menschen Gott begegnen und zu Hause ankommen. Ein Essen nach dem anderen. Aber es beginnt damit, dass du und ich sagen, weißt du was, ich gehe raus aus meiner Komfortzone und ich hole Menschen mit dran an den Tisch. Amen. 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 Hey, ich... Ich weiß, wir haben jetzt heute ein bisschen überzogen und so weiter. Ne? Aber das, das, was jetzt kommt, ist wirklich, ist wirklich wichtig. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Ich weiß nicht, wie du heute hierher bist. Vielleicht wurdest du mitgebracht, hey, vielleicht hast du absolut gar nichts mit Gott am Hut. Vielleicht ist es aber auch so, dass du irgendwann mal was mit Gott am Hut gehabt hast. Und du weißt nicht, was passiert ist. Hey. Du bist vielleicht irgendwo falsch abgebogen. Keine Ahnung, Leben ist passiert. Hey. Aber du sagst, weißt du was, ich will zurück zu diesem Gott der Annahme und der Liebe. Diesem Gott, der so inklusiv ist. Der mich einlädt, an den Tisch zu kommen. Dann will ich dir hier verordnen, an all die online mit dabei sind. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen für diesen Gott der zweiten Chance. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf 1 runterziehen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen, hier vor Ort oder online, ich möchte eine Entscheidung treffen für diesen Gott, der Liebe und der Annahme, der zweiten Chance, dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. 2. ist dir näher, als du denkst. 1. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich heb ganz kurz deine Hand, da wo du sitzt. Dankeschön, danke. Dankeschön. Danke auch da hinten. Dankeschön auch da oben. Dankeschön. Danke auch da oben. Mega. Okay, könnt ihr den wieder runternehmen. Könnt die Augen wieder öffnen, auch online. Wir wollen es so machen. Ich wir von hier vorne ein Gebet vorformulieren. Ein ganz kurzes Gebet. Hier geht es nicht um Frömmigkeit, nicht um Religiosität. Wir, wir kommunizieren mit unserem Mund, was in unserem Herzen gerade passiert ist, okay? Und wir beten aus und laden Jesus ein, dass er in unser Herz kommt, okay? Und ich sage dir eine Sache. Jesus nimmt dieses Gebet so ernst. Er nimmt dich ernst. Komm mal, lass uns beten. Sprech mir nach. Jesus. Loud and proud. Jesus. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggelaufen bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen, Amen. Komm mal, und lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Hey, die Bibel spricht davon, dass es Party ist über eine Person, die umkehrt. Heute waren es so einige hier. Lass uns mal richtig laut werden mit dem Himmel. Komm mal.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.